0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Poslušate 98. epizodo Arso Podcasta, tokrat bomo aktualni na področju agrometeorologije. Gost je Andreja Sušnik pove, kakšno je trenutno stanje doma in po svetu. Pogovarja vas se tudi o pomladanskem prebujanju in še čem. Na naš podcast se še vedno lahko naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju. Najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.rsofna.gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na Twitterju smo meteorologi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
1: Ustrednja tema.
0: Dobro smo že vstopili v meteorološko pomlad, vstop v koledarsko, nas čaka v naslednjih dneh. Čas je, da pogledamo na področje agrometeorologije, kaj nam je prinesla sušna zima in kakšni so obeti za začetek pomladi. Z mano v studiu je Andreja Sušnik, vodja oddelka za meteorološko podporo kmetijstvu. Zdravo, Andreja. Pozdravljeni. Andreja, najprej iskrene čestitke za prejem bronastega znaka strani civilne zaščite Republike Slovenije. Lahko nekaj uvodnih vodnih besed nameniva temu priznanju?
1: Ja, hvala za čestitke. Za me je bilo pravzaprav to presrečenje, Uh, ampak v dobrem smislu, ker s tem na nek način dajemo, ko smo se uvrstili med gasilce in ogromno prostovoljcev, ki delajo v civilni zaščiti, je to samo jasen dokaz, kako pomembne so naše informacije, ki jih dajemo javnosti in tudi strokovnim službam in da smo razpoznavni tudi v tem kontekstu.
0: In če se sedaj predstavimo na agrometeorološko področje, ki ga pokrivate pri vas na vdelku, uh, smo o suši v evropskem prostoru letošnje leto se je začelo govoriti že o meteorološki zimi in številne države še vedno okrevajo po izjemni suši leta 2022 in je bila zima ključnega pomena za izpolšanje vodnobilančnih razmer in pa obnovitev vodnih zalog, pa smo vseeno tudi v teh zimskih mesecih uh, slišali kar nekaj novic v povezavi s zimsko sušo. Kaj se je dogajalo?
1: Ja, res je. Večino, zelo smo računali, da bo stanje v Evropi, a ne, po te katastrofalni suši lanskega leta, zima prinesla olajšanje, pa ga vendar ni. Se smo že konc februarja opazovali, kar precej uh, zahodno evropskega prostora, uh, prazne Beneške lagune, potem nizko gladino Gardskega jezera, potem slabo plovnost uh, številnih evropskih vodotokov, uh, francozi so celo grozili, da, da prihaja še hujša suša, kot je bilo lansko leto. A ne, in vse to se seveda daje jasno s, A ne, da nam zimski čas ni prinesel zadosti padavin tudi snežnih, ne, se je bila večino marskega prostora imela polovično a, višino snežne odeje, to pa se vede pomeni, da je bilo slabšo napajanje podzemne vode, da določeni vodotoki nimajo a, normalnih pretokov in se vede, to tudi ni dobra popotnica za vegetacijsko sezono.
0: Je zaskrbljujoče tudi mogoče kje druge po Evropi?
1: Ja, o, mogoče zanimivo je tudi, da na primer, tudi take, o, bomo rekli, padavinsko bogate države, kot je Severna Evropa, trenujoče, trenutno se sooča z izjemno sušo že v tem letnem času in na primer irska je v rdečih številkah oziroma v rdeče obarvana v sušomeru, v njihovem sušomeru prav tako Anglija, kar pomeni da niti en del prav ni več imun težave sušo, očitno tudi v zimskem času.
0: Ja, tudi pri nas budno spremljamo razvoj sušnih razmer in pa stanje vodne bilance s sušomerom, ki si ga že umenila, kjer določene regije že kažejo odklone od povprečnih razmer v sušno smer, kaj ne?
1: Res je, kar nas je zaskrbelo že takoj v začetku letošnjega leta, da so se nekatera regija v Sloveniji že Barvalo v tako imenovano oranžno cono, ne, ki kar kaže, da smo imeli ponekoče sušne razmere. Ne. To je predvsem v tistih regijah, kjer uh, ni bilo snežne odeje, ki bi vsaj delno oskrbela površinski sloj uh, tal z vlago. Uh, me smo pa tudi težave, da je določen del uh, tudi se obarval v oranžne, tudi v podzemnem delu, ne, ta zgornje uh, savska regija ne, je težave imela v podzemnih rezervarjih že januarek, sreči pa potem malo padavin in tudi nekaj sneg je zadeval za kratak čas tudi nakoliko omiljil.
0: Tako na družbenih omrežjih, kot na naši spletni strani, smo že pisali o tem, kakšna je bila zima, po pretopljem in padavinsko izdatnem januarju je sledil topov in presuh februar, kakšne pa so kaj trenutne sušne razmere v površinskem sloju tal?
1: Ja, pravzaprav, kar nas trenutno, na zadnji sušomer je bil zdan 9. marca, ne, to se prav marčevski podatki sušomerja kažejo, ne, da je goriška regija obarvana oranžno kar pomeni, da imamo tam že zelo sušne razmere. Zdaj po podatkih z današnjega dne iščemo neko analogijo, mogoče s preteklostjo, ne, se zelo približujemo letom na primer 2002, je bila kar že deklarirana suša, potem podobno je tudi bilo leto 2019 oziroma 2020, kar vsekakor ni dobro naznanilo za vstop v vegetacijo. Vegetacija se pa se vede začenja, kar pomeni, da bo ta vlaga preko koslej. Slapela, ne Tako da dejansko nam že kažejo signali tudi v drugih regijah Slovenije, ne samo v Nagoriškem, kjer je mogoče situacija ta trenutek najslabša, ampak se cel ta zahodni del Slovenije, ki še čaka mogoče natopljenje snega v, v hribih, da pravzaprav ni, ni zadostno preskrbljen za vstop v vegetacijsko sezono. Mhm.
0: Omenjaš vegetacijo, na vašem odelku natančno spremljate tudi fenologijo in pa s tem tudi fenološke faze. Kako so vremenske razmere po zimi in ob postopu v meteorološko pomlad vplivali na fenologijo?
1: Ja, trenutno smo v fazi fenološke predpomladi. Vsi, ki opazujemo okolje, smo opazili cvetenje zvončka, jevše, žafrana, lapuha, ne? klasične spomladanske zna, znanilce. Letos specifika je, da se pojavljajo zelo neenakomerno prostorsko in tudi časovno uh, v tistih regijah, kjer ni bilo snega, ne, kjer pa je sneg in še je sneg, ne, sicer bolj v, v manjšem obsegu, tam pa se vede, da vegetacija lahko celo zamuja. Posod drugot pa smo že prve znanilce lahko upazili že decembra oziroma v prvih dneh januarja, kar je relativno zgoden datum Uh, seveda to ni nič ne, navadnega, ne, se to so znanilci, ki se zelo hitro odzivajo na na zimske otoplitve, če lahko še reče v temo zimske otoplitve, a, tudi v pravi zimi, Se je pa nekaj običajnega, da se pojavljajo v tem času. A, tako da pravzaprav je zelo raznoliko po, po Sloveniji, ne, ponekod so nam a, cvetove zvončko pošiljali že v, v božičnem času, a ne, no, ponekod drugi pa mesovno cvetijo zdaj. Ne. A, seveda, naprimer, mogoče še ena taka dost razširena vrsta je leska, ne, tudi leska je zacvetila zelo zgodaj ob tisti, res nad prično toplia v začetku februarja, ne? potem pa zaradi tega izmenjave toplih in hladnih obdobij, oziroma hladnega obdobja, ki je prišlo v februarju, je pa seveda za kratko čas zaustavila to cvetenje, zdaj pa seveda spet uh, ponovno cveti ali odcveta, uh, vendar tisti cvetovi, ki so jih, pač jih potem požgali. Uh, mrzli do hladnega zraka, ne takrat s teh cvetov lešnikov letos ne bo.
0: Iz oddelka večkrat omenjate tudi akumulirano toploto za rastline. Kaj to točno sploh pomeni? Pa kako se je recimo izražala to letos?
1: Ja, res je, akumulirano toploto v agrometrologiji imenujemo sote efektivnih temperatur, efektivne že same po sebi pomenijo, da to so tiste, ko rastline začnejo z nekimi vegetacijskimi premiki, naprimer pri sadnem drevu je to prak, ko presežejo temperature 5 stopin, to bo v tem času, ali pa Vinska ki je malo bolj to mogoče pa 10 stopin celzija. Najletešnje smo že v prvi polovici januarja presegali te običajne vrednosti, ponekod kroz štirkrat ali celo na goriškem, no sicer je bilo okrog trikrat, od običajne neke akumulacije. Ne? In ko rastlina dobi signal oziroma to akumulacijo toplote, takrat začne z rastnimi premiki in takrat na seveda skrbi, če govorimo o sadnem zdrevju, ne o zvončkih, da pač pravzaprav pride še vedno, je veliko verjetnost vdora hladnega zraka.
0: Ja, to, zato imam potem še na koncu eno kratko vprašanje. Pripravljeno seveda, a, morda še preden, greva na to tveganje za pozebe, um, mogoče, če izpostavljama, omenjale si zvončke, pa mogoče februarske žafrane, res kako je, omenjale si zelo raznoliko po Sloveniji, mogoče uh -huh. še s kakšnim podatkom več postrežeš?
1: Ja, kot sem rekla, na naprimer, Leska in Zvonček sta začela sveteti že takoj v prvi dekadi januarja, ne? in to je bilo naprimer precej pred dolgoletnim popričanjem, če govorim mogoče samo za Ljubljani, je običajno tam nekje 21. februarja oziroma tam zadnja dekada februarja, uh, tako da to, je zgodno. Ne. Zdaj, to, kar se dogaja zdaj v tem obdobju, ni taka anomalija, drugod po Sloveniji. Ne. Uh, vendar, naprimer, pri Žafranu, no, ko si ga omenjali, smo ga pa zabeležili še ob koncu februarja, ne, tako da mar si kdo je lahko komponiral šopak za mamico ob žena. Uh, to pa je bilo pravzaprav nekje ob, drugi, ob koncu druge dekade februarja, ne, kar je bilo, le raho v kot nekega dogoletnega a, popreča. Seveda, kot pa reč, sem že rekla na začetku, ne, da so te prostorske stvari zelo odvisne tudi od tega, ali imamo snežni pokrov oziroma prevetrenost in kaj druzga oziroma lokalnega okolja.
0: Tako kot sem že nakazal pred, pred časom, ne morava se izogniti v vprašanju, kaj lahko ta prezgodni razvoj pomeni za naprej. Verjetno je tvega ne zapozrebo tudi letos sveči.
1: Ja, to je kar težka izjava, da bi rekla da, vendar nas je tudi tega strah. No, če gledamo samo goče, da se ozremo na Primorsko, ne, kjer so pravzaprav po mladanski premiki, vkljub samo najbolj zgodni trenutno cveti mandljiv, ki po naših podatkih cveti nekje deset dni bolj zgodaj kot običajno. Začele so se, začele so se tudi fazi pri breskvah in a ne In seveda, kot napovedujemo, a ne, od, nek, od prihodnjih dneh še vedno jutra so lahko, kar precej hladna. A ne? In zdaj, če se bo ta, po, po podnevi so potoplje, a ne kar pomeni, da vegetacija je dobila svoj zagon in v toplih popodnevih se seveda lahko začne odpirati tudi svetovi in seveda odor hladnega zraka, pa odprt svet pa vedno uh, povzroči skrb, da je tveganje za pozivo tu. Seveda je do tistih pravih polnega svetenja smo še daleč, pa vendar a ne, popotnica uh, že začetki signalizirajo, da, da je treba biti temu uh, na to pripravljena ne? in uh, mislim, da bo tudi letošnje leto tako.
0: Mogoče, kaj sploh lahko naredimo? kot posamezniki, če se ukvarjamo mogoče s takšnimi stvarmi?
1: Ja, mislim, prva stvar je zaščita, če govorimo o pozebi, je definitivno, da, če govorimo o sadnem drevu, je vesmiselno, ko pride do teh cvetenj, da pokrijemo s kakšno kompreno ali pa kakšne bolj toploljubne rastline, še ne hitimo z njimi na balkone oziroma vrtove. Pri vrtnarjenju je tudi mogoče treba še kakšno Ko kakšen dan počakati z prvimi setvami naprosto. Tla še vedno niso za, dolo, za dosti ogreta, čeprav že postajno srbijo prstine. Če pa že damo stvari v zemljo, ta trenutek je pa vsekako treba njihova koprenasta zaščita. Pa mogoče še ena stvar bi veljala omentno, mogoče, ko smo spremljali to prometno nesrečo na mađarske, ne, je pač od odnašal preorano tla, proranih nil, a ne kar mogoče je tudi signal da če so tla suha v spomladanskem obdobju je definitivno ocvetovano globoko uranje, a ne čim več, čim bolj plitek sloj tal, zaradi tega ker na primer vetrone vremenu, ki ga zadnje leta tudi kar opažamo, tudi po centralni Sloveniji v tem obdobju uh, pač lahko odpihne uh, površinski sloj tal in bo še slabše za vegetacijo, ki prihaja.
0: Za konec lahko še povabiva naše poslušalce k spremljanju sušomera. Morda imate še kakšno takšno orodje, ki ga priporočate iz vašega oddelka?
1: Ja, sigurno je sušomerje stvar, ko sledimo stanje vodne bilance v vseh segmentih. A ne. A, definitivno je pa v, v, na področju pridelave rastlin pa pomembno vmentu to, a ne, da če se želotimo zalivanja, je tudi zalivati potrebno previdno, oziroma optimalno, sploh poizkušnjo, ker smo jih imeli lansko leto, kot tudi, če imamo vodo, ni rečeno, da bomo lahko zalivali.
0: Super, mislim, da sva lepo pripeljala najin pogovor do konca. Hvala še enkrat za tvoj obisk in pa tale zanimiv pogovor spet o agrometeorologiji.
1: Hvala za povabilo. Obeti
0: Vremenske obete je pripravil
2: blaš Šter. Pozdravljeni, metrološka pomlad hitro napreduje. Začetek tedna je bil topov z jugozahodnim vetrom, mar se se je ogrelo nad 15 stopin. Danes ponoči pa nas je prešla hladna fronta. Zlasti v višinah je ohladitev izrazita, temperatura je padla tudi za 10 stopin. Naslednje jutra bodo hladna, tudi po nižinah pričakujemo slano. Današnji dan bo z namenju razesnitve. Na modrem nebu bo čez dan nastajala kopasta oblačnost. Popoldne lahko zaradi hladnega zraka v višinah nastane tudi kakšna manjša ploha. Pihal bo severnik na primorskem burja. Veter bo zlasti ukrepljen na severo vzhodu in pod karavankami. Hladneje bo. Najviše temperature bodo od 6 do 11, na primorskem do 13 stopin. V nadeljevanju tedna bomo bolj ali manj pod vplivom anticiklona, ki bo sprva v bližini naših krajev, potem pa se bo pomaknil nad vzhodno Evropo. Prevljadovalo bo sončno vreme, jutro bodo še hladna, najnižje jutrne temperature bodo od minus 5 do minus 1 nadle diščem primorju. Čez dan bo počasi topleje, občutno se bo segrelo ob koncu tedna, ko bo znova zapihal jugozahodnik. V soboto in nedeljo bodo najviše temperature od 14 pa celo do 20 stopinj. Pomladanske razmere bodo ostrajale vsaj do sredine prihodnega tedna. Nad nami bo pihal jugozahodnik, ki bo prinašal topov, sredozemski in afriški zrak. Šele od sredine prihodnega tedna naprej se verjetno zapadavine nekoliko poveča. Srečno do prihodnič.
0: 98. epizoda so podcasta je pri koncu. Naslednja bo predvidoma namenjena Dnevo voda in meteorologije, ki jih obeležujemo 22. in 23. marca. Do takrat pa vam želimo bilo lepega vremena in se slišimo.